0: Välkommen till Ät av sova en podd som finns till för dig för att lära dig mer om privatekonomi, få inspiration och hänga med i trender och allt som händer i samhället. Tillsammans med mig, Ronja Roms och
1: mig, Evelyn Kärnberg. Nu kör vi!
0: uttrycken att vi ska prata om mitt favorittema idag. Ja, det stämmer det. Småfåglarna
1: kvittrar. Ja, eller papper framför mig. Eller. <laughs> eller. <laughs> någon del. Ja, idag ska vi prata om bostadsinvesteringar. Och, liksom, vi behöver inte bjuda in någon här, för vi har ju liksom bostadsinvesterardrottningen här på andra sidan bordet. Ja, jag är ju liksom också fastighetsinvesterare.
0: Det här är något som är ganska svårt tycker jag i dagens läge. För bostadsinvestering var ju det jag började med. Köpte alltså bostäder. Men de senaste åren har jag ju egentligen bara köpt fastigheter.
1: Eller byggt fastigheter. No, berätta nu då. Va,
0: no, men, alltså, no, men alltså Killnaden är ju den att köper du en bostad så köper du ofta en bostad i ett aktie, eller ett bostadsaktiebolag, ett höghus fast. Och så hur du ut den och så det där med det. När du köper en fastighet så kan du köpa fast ett helt jävla höghus. Eller så kan du köpa ett radhus. Eller så kan du köpa en hall. Eller så kan du bygga en hall. För att då är du liksom konkret en fastighet.
1: Mm. Det är är en jättebra poäng. Jag har inte ens tänkt på det. Men alltså fastighetsinvesterare. I princip skulle jag vilja påstå att det är mer det jag är idag fast. Okej, okay, om vi räknar
0: dörrar, vilket jag nu då inte gör som jag sagt tidigare också. Så har jag ju mera dörrar i liksom bostäder än vad jag har annat. Men, men jag känner ändå att jag köper inte bostäder, det är liksom jag går inte ut och söker en bostad utan jag går ut och söker deals och den där dealen kan vara en hall eller det kan vara att bygga ett parhus eller det kan, vara en, en, det kan vara en bostad också utan det är deals jag söker och sen kan den komma lite i vilken form som helst i dagens läge mm. men, men absolut är det bostadsinvestering man pratar om och det vet du, jag är en asunto siotta ja, nog så här, för att det är den där terminologin som man använder mm. Att sätter du in i Instagram då fastighetsinvesterare eller kinterstöciotta. Ja. Så fastighetsinvestering för dig nog till Sverige där du har då hus och sånt. Men i Finland är det nog inte en term som så hemskt många använder. Varför inte? Jag tror att det är bara ännu... Det är liksom att vara bostadsinvesterare är ännu bara det som man mera har pratat om. Det är ännu bara mera det som drar. Mm. Det som är mera trendigt. Det, det ord som har blivit på tapeten. Det är en hashtag man följer mer. Precis. Typ så här. Ja, Men fastigheter alltså? Ja, och Du är också en fastighetsinvesterare. Det säger du. Ja, men du är ju det. Du har ju just satt ut, eller ska sätta ut på hyra ditt egna hemshus. Det för stämmer. du har byggt ett nytt. Så det du stämmer. är en fastighetsinvesterare för det är inte en bostad. Uh, ja. ja. Det är ett hus, så det är en fastighet. Precis. Ja. Så du är också en fastighetsinvestare. Nej,
1: ja, men sit här, så du här sitter två fastighetsinvestare. Ja. Men uh, uh, det är ju inte riktigt uthyrt ännu, så jag har ju väntat med att kunna säga det här. Jag har väntat på att jag kan säga att nu faktiskt... Mm. Vet ni? Men det är på gång. Det är på
0: gång. Ja. Jo, det är på god mm. gång. Och jag menar, du blev fastighetsinvesterare vid den stunden du tänkte att du ska hyra ut ditt gamla hus. Då blev du en fastighetsinvesterare vid det skede. För du skulle också kunna tänka att okej, okay, jag säljer det. Det stämmer. Mm.
1: Att jag har nu flyttat till ett nytt och säljer mitt gamla. Det är jo. som man gör så här traditionellt. Precis. Ja. Nej, men men det, det, det tänkte jag ju inte då när jag tänkte den tanken att hej, nu är det här, vet du, nu är jag en investerare här. Men det är sant mm. Mm. Vi öppnar nu ny, ny nivå här i vårt eget tankesätt jo, exakt. Ja exakt mm. Men så det här är samma sak Jag tänker ju alltid att jag måste vet du, Det ska vara avslutat och perfekt För att jag får sätta en stämpel på mig ja, Eller en mm.
0: Mm. Men det är ju bullshit rent ut sagt För att, för att när är man då en fastighetsinvesterare Hur många ska man då ha Vilka erfarenheter ska du ha för att vara en fastighetsinvesterare då? Så det är bara bullshit. Utan jag, tycker att, jag tycker att framförallt bostadsinvestering och fastighetsinvestering det handlar jättemycket om mindset, jättemycket om tankesättet bakom det hela. Att går du det före exempelvis en resa till att, att Är det fastigheterna och bostäderna som styr hur du tänker om din ekonomi eller är det vilken sorts projekt du vill ha nästa fredag? Precis. Och jag gör mina beslut jättemycket utifrån mina fastigheter och mina bostäder och det betyder att då känner jag ju att jag fram, framförallt främst är det. Och jag kände mig nog som en bostadsinvesterare före jag ens köpte min första bostad för att jag var intresserad och jag följde med men det tog jättelänge
1: för att jag fick ett lån. Mm. Det där är en jättebra point, alltså att, att du redan är där inne fast du inte ens ännu har köpt din första bostad. Mm
0: och därför tycker jag att det är så synd när människor är så där när man ordnar evenemang och sånt och vi ska ju också ordna svenska evenemang nu när du är med här i, i Nice Stockholm och håller på ja. um, att folk inte vågar komma på de här evenemangena för att de känner att de inte är färdiga att det räcker jag till jag menar det räcker att du är intresserad
1: Exakt. jag menar, det är ju inte
0: sådär som att om vi har någon hönsa fotboll så är så att, får jag komma och spela hönsafotboll med er om jag inte kan men så att uh, är du intresserad och vill testa, varsågod eller vet du, du får och klättra, bouldering eller något med en kompis så att, du kan nog inte komma med nu för att du har aldrig gjort det förr. Mm. Men varför är det här just så skrämmande? det är pengar. Ja. Det är absolut det är pengar, det är ekonomi. Det är tabubelagda ämnen som vi inte har pratat om för. Det har inte varit vet du, sånt vi har blandat oss i och satsa på och hållit på med. Så då blir det mera, no,
1: det blir ett känsligare tema som blir svårare att ta grepp på. Mm. Men som sagt, nyfikenhet räcker. Är du nyfiken så är du så hjärtligt välkommen hjärtligt med. Hjärtligt välkommen
0: med. Välkommen med på allt som vi ordnar, bara säga.
1: Ja. Men nu, Ronja, så ska vi diskutera eh, din bostadsportfölj. eller så på svensk? På svensk? Jo, ja, ja. För, att, för, Hur portföljt. ser den ut eh, för tillfället?
0: Där ligger kvar de här första objekten som vi köpte. Uh, jag äger ju inget objekt ensam, 100%. Uh, värt att säga direkt. Jag och, och har, har olika konstellationer med olika människor i olika bolag. Uh, och är då aktieägare i de här bolagen. Och har först nu på senare året börjat fundera- hur jag ska strukturera upp det här. Exempelvis att ha ett holdingbolag som äger resten och så vidare. Men det är helt en annan diskussion. Det kan vi ta någon när vi bjuder in först André hit- och pratar om lite bolag och sånt. Mm. Det där, där finns dörrar helt i skilda, enstaka bostäder i höghus. Där finns hela rad, radhuskomplex. Där finns hall, sån här, vad ska jag säga, bås. Kan man säga <laughs> på finska- mm. Där finns äh, nyproduktion. Äh, där finns nyproduktion både så att man har byggt det från element själv eller så att man har beställt det av en leverantör. Så det är en sillsallad räcker det som bra beskrivning vill jag nästan påstå. Mm. Sillsallad. Där är liksom, och det här är kanske skillnaden mellan mig och vissa investerare att jag har aldrig någonsin låst mig vid en strategi. Jag tycker inte att man ska gå in och säga att jag köper universitetssteder och
1: de ska vara 500 meter från torget. Jag, ty jag tycker inte om det låser mig. Ändå är det så många som rotar just för det. Att det, är det här, för när du ska börja så ska du ha en tydlig och klar strategi och du ska hålla dig till det. Exakt. Och jag tycker det är bullshit. Bullshit. Varför
0: ska vi liksom låsa oss i någonting när vi börjar med någonting när vi ännu inte ens kan Ja, no, exakt. Att jag menar, det kan hända att någon ringer att du erbjuder världens bästa deal. Och så är du så här, nej, det är inte min strategi. Jag har hört att man ska vara... Så här, jag bestämde och nu kör jag med det här. Och så kan en superbra deal gå förbi. Jag, menar, jag har kompisar som är inom samma bransch som jag. Som, vet du, deras första superdeal har varit en parkeringsplats. Mm. Vet du? Jag menar, äh, sluta låsa, det jag liksom först. Det är nog där, det är nog där de här möjligheterna kommer om vi, om vi vägrar låsa vårt tankesätt och istället liksom öppna för att tänka stort.
1: ja mm. det där gäller ju lika... Varför skulle det vara annorlunda just i det här? Att när du är nybörjare att du måste testa dig fram för att se hur du funkar och hur det funkar och lära dig. Mm. Att, Exakt. Ja. Mm. Um, kan du berätta? Folk kanske har hört det här, men kan du berätta i stora drag din, den här fastighetsinvesteringsresan? Hur började den och, och hur utvecklades den? För mig så hade det börjat så att jag visste att jag alltid var intresserad av fyra
0: väggar och ett tak. För att min pappa inom inom liksom branschen av bygg. Och har alltså sedan liten vet, varit med på olika projekt och sett och haft liksom, ett intresse. Jag tycker att liksom, det är så här konkret, du kan ändå påverka det. och du kan vet du. Naja, det, det är många saker som jag liksom, är bra på inom det här. Fast det är inte konkret. Liksom, jag har inte liksom, varit duktig på att bygga, bygga. Um, och det där, och jag ville köpa den då när jag flyttade och studerade men jag fick inte banklån. Och det är kanske det största misstaget jag någonsin har gjort. Att jag inte bara gick till nästa bank. Och det är nog mitt så här tips. Att när folk säger att mig att de får inte lån. Så är jag säger så. Aha, Anna, hur många banker har du besökt? Och så säger de ett tal under 20. Så det jag så att okej, du har inte försökt. Så att kom inte att gnäll liksom före det. Och, det där, och sen då är jag evigt tacksam till banktanten i, i Åbo. Som sa att mig att okej, att fortfarande har du skitlön. Och hon sa, nu, kanske det är så. Nu är bankpersonalen brukar ha lite mer så här. Du, men det var sanningen. Men det var sanningen. Att du har skitlön och du har just köpt ett eget hem att, äh, nej, du kan inte köpa en Etta i centrum själv, men du skulle kunna köpa med dina kompisar. Och det var ju där det liksom lossnade för mig. Och då köpte vi, vi var fyra person som köpte en Etta i centrum som var färdigt uthyrd. Äh, det hyresystem flyttade ut sen efter sex månader Och det där ran. Och då var ju lånen genast mycket mindre. Jag vill påstå, jag har en Youtube-video om det här på finska. Jag vill påstå att den kanske skulle ha kostat 78 000 eller 87, men jag tror det var 78. Och då delar vi på det lånet på fyra. Så det var ju mycket mindre risk, mycket mindre lån, mycket mindre vettupress och allt när man börjar på det sättet. Och jag tycker att det var helt hundra gånger fiffigare egentligen så. Och sen det har kanske färgat min bostads- eller fastighetsinvesteringskarriär efter det. att Jag har tänkt att varför skulle jag måste göra något ensam när jag kan göra saker tillsammans med andra? Och Därför tycker jag också att det är sorgligt när folk säger- att jag kan inte investera i fastighet eller bostäder- för att min man eller min partner är inte med. Jag säger, Vad fan behöver din partner till? Finns det för kompisar där ute- eller finns det människor på Instagram du kan du investera med? Att det ska väl inte hänga på det vem du är tillsammans men du ska väl inte hänga lite enligt äh, lite däran att du vill köpa bostäder. Så, det Så på den vägen sen egentligen. Och, äh, 2011 köpte jag första- och sen satt jag nog och pantade på den i typ sju år- Före vi sen bildade bolag och köpte första hela komplexen med åtta äh, bostäder. Sen ett radhuskomplex. Hela två hus liksom med åtta
1: bostäder. Äh, hur gick det liksom? Vad var det som hände däremellan? Den bostaden och de här sju åren och sen det här komplexet? No, däremellan så fick jag papperna från skolan. Jag gick ut i arbetslivet. Jag betalade
0: superaggressivt tillbaka våra lån. Um, och då gjorde jag det a för att jag inte var förstod med på lån ännu och b för att jag var sådär att okej okay, om jag hade svårt att få det här första lånet så kan jag väl inte ha så mycket lån för att jag ska kunna få nästa lån och uh, börja prata om att jag vill ha en annorlunda ekonomisk vardag än vad jag har sett min släkt ha uh, ville ändra helt enkelt den biten och börja prata mer om det och och börja kanske prata mer med såna människor som jag såg att ha färdigheter som inte jag har. Som kan vara styrkor med mig. Vilket sen resulterar i då att människor också börjar prata. Och man hittar liksom folk man kunde klicka med som kanske hade samma tankar och visioner. Och sen börjar man bara göra. Och jag menar, jag kommer ihåg när vi bjöd liksom på det här första objektet efter den här ettan då. Så det får ju helt hot i för oss för vi hade inte beslut, vi hade inte gjort vår research, vi hade inte en plan, och det bara fallerar ju framför näsan på oss för att vi hade inte gjort jobbet. Men jag är ändå superglad att vi bara får och gjort och det där objektet skulle faktiskt ha varit ett helt bra objekt och jag vill påstå att de gjorde ganska bra vinst för det var någon annan som köpte det förstås som är så att det såldes på nytt här för något år sedan. Men det var en bra lärdom. Den lärdomen var det att helt på riktigt ställ frågor och vara ett steg för det och våga Våga vara dum i en situation, vet mm. du. Och sen andra, andra liksom anbudde sen, så det, det funkade. Då var vi förberedda, vi hade lånebeslut och vi hade gjort vårt hemarbete och hemleksa, så att säga. Och kunde sen liksom gå hela vägen. Och sen därifrån sen fortsatte det. Och, och i dagens läge, så mitt första bolag är grundat med bekanta. Alltså de kände jag ju. På riktigt så här. Från riktiga livet. Mm. Men sen efter. Det har jag ju bolag som jag inte har känt människor på riktiga livet överhuvudtaget. Alltså jag menar mitt bolag med Jenny Nyman till exempel. Vi har träffats via Instagram. Vet du. Vi hade känt varandra typ ett år. När vi grundade ett bolag tillsammans. Och köpte första fastigheten tillsammans. Som på ett om idag. Min pappa visste inte om att vi ägde den. så <laughs> här att ta, sen blir takten liksom hård. Om man glömmer bort liksom att berätta till och med åt släkt och vänner. Mm. Så ja, så jag, jag tror verkligen på det att, att man behöver inte begränsa sig själv i den omgivningen som man är. Och, och, och framförallt liksom alltså fastighetsinvestering och bostadsinvestering det är så mycket mer än bostäder och fastigheter. Det är så mycket mer än siffror. Att, att jag är inte bra på matematik. Jag har aldrig varit bra på Excel. Jag har försökt lära mig Excel typ det här året. Men men jag har hämtat helt andra styrkor som jag har in i det här spelet. Inte behöver alla som gör en del. Behöver inte vara den som vill springa till banken och, och låneförhandla. Alla behöver inte snurra en Excel. Alla behöver inte göra en konditionsgranskning. Uh, men du, det, det finns så många roller och du kan axla exakt den rollen som du tjänar att du är bra på. Sen kan du välja att utvecklas på de orden som du tjänar. Och sen kan du sätta ut resten åt andra. Eller köpa de tjänsterna helt enkelt. Mm. Så man ska inte heller när det kommer till den här sporten eller grenen så ska man inte begränsa sig själv i de tankarna man har om sig själv och den, liksom man inte alls själv att det här kan jag eller det här kan jag inte. Utan mer att ha
1: fantasi. Mm. Ja, och där är det fina när du gör med andra. Att alla har olika styrkor och att man kan använda dem. Då. Att du behöver inte liksom dra hela Lasse själv. Nej, och jag vill inte ens. Varför skulle jag? Alltså varför skulle jag, för sen när det kommer ett problem då vattenskada som kostar
0: 30-40 000, 000 varför skulle jag vilja sitta där och bolla den saken ensam? What?
1: Precis. Ja, men, men varför, varför är det då så att man tänker att man ska själv, liksom varför vill man inte? Pengar. E för att igen, pengar är tabu och
0: det är redan stressigt att tänka att man har sina egna pengar och nu ska man inte blanda in någon annans ekonomi i det här och bli nu ansvarig för den andra människans ekonomi och dens beslut och kommer det här nu att bli ett problem mellan oss? Precis. Och det är nog rädsla. Men att, jag tänker som så att, att alltså utan risk kommer det ingen större return heller. Mm. Så du måste vara villig att satsa då vet du, riskrelationer och vet du, möjligheter och pengar och allt annat för att kunna få en större liksom, möjlighet. Att den som inte är villig att satsa relationer och pengar och sånt så den kommer inte heller att kunna göra ett ekonomiskt mycket mycket bättre år än vad den gjorde förra året. För att den, den vill ta exakt samma mängd risk som den har gjort hittills. Och den, den samma exakta mängden risk kommer att resultera i ungefär exakta mängden tillbaka return. Uh, om inte ändå vinner på lotto-ish. Mm. Eller får då ett arv av en arabisk prins som var en ja, lång, <laughs> släkting som vi pratar om i ett avsnitt. Ja. Att, att nu tror jag att det är det att eftersom pengar är ett så känsligt ämne så är det redan traumatiskt att liksom ha sin egen ekonomi involverad där och få liksom grepp över den saken för att inte sen ändå tala om att blanda in någon annans ekonomi i det. Och sen är man rädd att det förstör relationer. Men sen är, jag också där att då är det ju fel människor. Att, att då, liksom, då testar du och så konstaterar du att okej, okay, det här skedet sig. Att jag brukar säga som så att med, med Jenny som jag har investerat nu så, så, vi hade, liksom, första så hade vi först en stor vattenskada. Man bara, okej, okay, nu testar vi ju verkligen då om vi kan investera tillsammans. Att går vi ut härifrån som vänner? Eller går vi ut härifrån att vi hatar varandra? Eller att någon av oss
1: går helt i låsopanik och panik, Eller är vi sådär att, hej, det fixar sig. Och vi har gått ut så att, hej, det fixar sig. Hade med någon i något bolag blivit snurr, snurr på tråden just det här när du säger att, att jo, man har sin egen ekonomi och så har man någon annan sedan att hur ska det gå? Har det någon gång eh, kärt sig? Liksom?
0: Nej, fastighetsbolagarna hade nog, det har aldrig kärt sig kring det här och där är nog kanske den också att jag, jag anser inte att mina fastigheter eller mina boosters eller mina babiesar utan jag kan alltid sälja dem jag, blir, jag går inte att ner mig jag, jag äger ingenting som jag inte skulle kunna säga. jag skulle kunna sälja det här huset imorgon om det skulle vara fast på det jag, liksom, jag vägrar att kära ner mig i material helt enkelt mm. och när du har en sån inställning så då blir ju allt tillfälligt och då blir det inte så stora problem på samma sätt som det skulle bli att om du har kära ner dig i någonting. Mm. Men sen det som ju nog är att när du startar ett bolag i ett livskede. så det där alltså folks liv ändras ju. Att, eh, om vi tänker fast på vårt första bolag då, som vi har tillsammans med Jocke och Anna, jag och Johan så där kommer ju liksom där kom fem barn Sen vi, eller, ursäkta nej, jag hade mina båda barn då, men Anna och Jocke har fått två barn då, sen det bolaget grundades så jag menar, de livssituationerna har ju varit helt annorlunda under vissa år och, och då har man bara kunnat konstatera att okay, nu har ni en sån här livssituation, ni kan inte pressa ni kan inte trycka på gasen, så vi tar lugnt nu ett år, och så gör vi något annat emellan och det är ju också orsaken varför jag har flera bolag för att då kan det vara som så att ett bolag så är det fiffigare just nu att det bolaget inte gör någonting, och då kan de andra bolagen
1: göra, precis Um, no, varför skulle du rekommendera då? Eller skulle du rekommendera eh, att bostads- eller fastighetsinvestera åt andra?
0: Absolut Alltså jag tror ju att det enda är enda sättet för mig att göra fyrk. Så det finns säkert många andra där ute som har samma tanke. Och jag menar det finns inte så hemskt många äh, branscher så att säga där du kan få ditt eget kapital och, och liksom hämta så här mycket. För att sist och slut när du köper fast någonting så vill säga att vi använder den klassiska 20 30 så då lånar du 70% av fyrkarna från banken och så sätter du 30% in själv. Då är det ju liksom din 30% som är dina egna pengar som jobbar. Och det är ju helt fantastiskt. För jag menar, sätter jag in pengar på börsen så måste jag ju sätta in den där summan och då börjar den först jobba. Och exakt den summan jag sätter in. Om inte jag har tagit lån för att sätta in, då är det ju samma situation. Men, det där, men där tycker jag att, att ditt eget kapital jobbar så otroligt bra. Mm. Men, men absolut tycker jag att man ska börja så att man är bekväm med det. Man ska inte liksom hoppa med huvudet för det om det inte känns okej. Okay. Och man ska också vara beredd att förlora allt. För att marknaden svänger, det kan hända vad som men ingen så, ingen så Putin komma, till exempel. Som ju har gjort det att vi har byggbolag som faller, vet du, som träd i en storm i skogen. Och det där, och är du då kär? och du tänker att hela ditt människovärde liksom hänger på ditt bolag så då är du nog illa ute när, när marknaden svänger. Eller vi har räntorna som har stigit nu.
1: Mm.
0: Om det är någon som har maxat precis allt och är sådär att jag kan inte sälja, då har jag misslyckats. Så då är du i problem. Jag är inte kär i någonting. Om jag inte märker att okay, nu har stigit så mycket att jag måste sälja nånting så då säljer jag någonting. Och måste jag sälja på förlust så säljer jag på förlust. Jag är här för att göra en maraton inte för att göra en sprint. Det spelar ingen roll för mig om jag går 40 000 back det här året. Om mitt mål är att hålla på i 40 år till. Vad spelar den här 40 000 någon roll i framtiden då? spelar absolut ingen roll. Precis.
1: No, där kommer ju egentligen då... Jag skulle fråga, att, att vad ser du att är liksom downside av det här? Finns det något annat än eh, en riskerna? Finns det andra liksom, nersidor.
0: Ja, om du börjar med det här som inte så alltså hela ditt liv det här.
1: <laughs> det är ganska många människor som försvinner.
0: Eller som inte förstår dig. Um, det är ju en liten kult det här. Det är lite som crossfit det blir, liksom, det blir liksom en egen sån här, en egen community där där man, där man håller till vilket jag ju sen älskar igen, för jag har aldrig hållit på med någon, någon idrottsgrej, med en simning och det är ganska mycket en sån ensam sport under vattnet där du inte ens pratar med någon för du har ju under vattnet det där, så nu är det ju kanske det då att det, det tar jättemycket tid och energi vilket betyder att du kanske inte har tid och energi sen till vissa andra saker som du förra har haft tid och energi till um, och så, alltså, alltid när det har med pengar så kan det förstöra relationen. Absolut kan det. Folk kan bli avåndsjuk folk kan bli irriterade. En del kan gå åt, åt där så den andra klarar inte av det. Uh. Och, och för mina barn så säger jag ju att det kan göra dem lite blinda. En av veckan säger att nu har vi köpt det här och nästa vecka säljer vi att vi har sålt det där. Och nästa vecka får vi se på den här saken. Och att, att mina barn växer ju upp i en omgivning som inte är normal. Alltså liksom på riktigt inte normalt. Alltså det här är inte ett medlemåt av Svensson på något vis- det vi håller på med. Men jag hoppas ju bara att jag kan lära dem sen- att det här är hårt arbete och det här är så som vi gör- och alla har inte så här, vet du, att, att ändå- inte liksom miljöförstöra dem. Men att de, de har... Ja, vår, vår vardag säger ju annorlunda. Mina barn har sett jättemycket på kärmar till exempel. Mm. För att det är en downside. Att jag, skulle jag, jag är inte ens en man men vet du, jag skulle kanske kunna önska- att jag i emellanåt skulle ha suttit mer i sandlådan- än haft kärmen på ett bygge framför mm. dem. Men jag ser det som så att- A, om jag fortsätter så här- så kan jag betala för deras terapi. Precis. Du, att om de får några problem- så I can pay for it Och sen äh, B, ähm, jag- tänker att vad de än drömmer om i framtiden, så hoppas jag att jag kan förverkliga det för dem. Och då kan jag säga så att hej mamma, betala för din terapi, för alla dina issues som du fick, och du kunde föra och göra det här. Så nu är vi jämt,
1: va? Precis. Ja, ja. ja, liksom, ja Vi bet betalar bort bekymren senare ja, när de exakt. kommer. I like it. Ja, ja, men det är ju värre om man fuckar upp sina barn- och inte ens har råd sen att fixa det. Exakt,
0: så tänker jag också.
1: Jag menar, nu fuckar jag kanske upp dem och kan kanske betala för det.
0: Precis. Så att, menar, och plus att någon får ju lön då ändå. Liksom någon, någon, någon yrkesutövare där ute får
1: du nytta av det. Exakt. Jag, jag menar, kan du nog få helt åt skogen? Nej, så du håller ju någon där på fötterna. Exakt. Vet. Mm. Eh, no, men vart vill du nå då med dina investeringar? Har du något mål? Har du något mål liksom, helt konkret, i, i antal vet du, fastigheter- och vart är det du vill komma? Jag har inte, jag har inte
0: mål mer. Efter att jag började du, göra annorlunda saker så tappade det liksom lite sin kanske, grej. Och jag har inte heller egentligen ekonomiska mål, så där vet du, en nummer. Vilket är ganska dumt egentligen för att man borde ha. För att när man hade fast då för tio bostäder så var det jättekonkret att gå mot det hållet. Äh, jag tror att en orsak är det att jag gör så mycket nu. Vi har coachningar och vi har events och vi har allt sånt. att Jag liksom, jag, jag klarar ändå inte av att fokusera vet du, på, tio olika mål, på tio olika mål på tio olika områden i mitt liv samtidigt. och Just nu är min fokus 2023 är fokusen på coachningen, nästa och, äh, bostadsinvesterarna, så framtida jag, svenska coachningen, podcastarna och det. Och förra året var, sen, var det sen i fastigheten, det var radhuset, det var hallen, det var vet du, typ så här. Men vart jag vill komma är dit att jag är ekonomiskt fri. Att jag kan själv välja att jag gör, hur jag gör, med vem jag gör. Och jag vill gärna kunna hjälpa andra börja. Alltså min dröm skulle vara sådär. Okej, okay, jag har en bekant eller en kompis eller någon som är så att den önskar att den skulle börja. Och jag skulle kunna säga, okej, okay, kom, presentera din deal här åt mig. Och okej, okay, jag kommer in med handpengen. Och du ser till att du får lån förresten. Och så gör vi en kimpa del. Vet du, typ här? Hjälpa folk att komma igång med den där
1: första. Precis. Om För du vill testa Exakt. det här. Mm. Ja, men om du vill testa ditt <laughs> koncept. <laughs> så står <är> det lite... <laughs> Här, Ja,
0: Nej, för jag tänker som så att alla har inte den möjligheten som jag hade. Jag fick hjälp på traven i början. Jag hade folk som kunde renovera, jag hade folk som kunde räkna, jag hade folk som kunde förhandla. Vet du, att jag fick ju lära mig av folk som kunde och sen vissa saker fick jag studera själv. Men att för de som inte har den där möjligheten så skulle jag vilja kunna ge den möjligheten. Jag är inte ännu där att jag kan men att det är dit jag vill komma. Och då tänker jag också att samma sak åt mina barn. Att jag vill ju också att mina barn gör det här själv. Inte vill jag att de ska gå via mig. Utan jag vill, jag vill hjälpa dem på första. Men sen vill jag att de själv ska liksom klura ut det. Hur det funkar och få snöbollen att rulla. Så nu är det ju där någonstans det ligger. Och där, där ligger väl den här pedagogiska äh, du, av bakgrunden i mig. Att, att det är ändå liksom människovärden som är viktigast för mig och inte materia, materia eller, eller liksom pengar. Mm. Att det är ju inte det som styr mig. Pengar är skitviktigt och jag drivs av pengar absolut hundra procent men det är inte det som gör mig lyckligast. Utan lyckligast är jag nog
1: då när jag känner att jag kan göra en skillnad. Mm. Nå, om vi har några blivande fastighetsinvesterare ute vad skulle du ge för tips åt dem, om de sitter där nu och, och funderar att skulle det här nu vara något för mig? Men...
0: No, alltså först och främst så betala dig själv till att få den informationen som du behöver så snabbt som möjligt. Alltså i dagens läge coaching, jag kom på vår coaching, den är ett år, startar nu i september. Um, skaffa dig en mentor, betala för mentorskap om du måste. Uh, ta genvägar exakt på alla de ställena du kan. Varför ska du gå och göra samma misstag som någon annan har gjort redan om du kan slippa dem? Det är bara idioti. Liksom rent ut sagt idioti. Och vi är helt satans dumma i Finland med det att vi är inte villiga liksom att sätta pengarna på bordet. Vi är nog villiga att betala för en PT för där tycker jag liksom att det åkår ok redan. Men sen när det kommer fast till en mindset coach eller det kommer fast till en kurs där någon går igenom våra största misstag som vi exempelvis gör i vår. Så då är man att nu känns det nog som att jag inte kan sätta de här pengarna. Jag kan säga att de här sakerna vi berättar så de kostar kosta oss hundratals tusen euro. Och så kan du komma dit och för sju tusen och skippa alla de misstagena som vi har gjort ute på sex år. Så jag skulle säga att den, den är nog ganska snabbt inbetalad för sig själv. Mm. Men det här, här är vi dåliga ännu Finland. Vi är jättedåliga på att, att liksom satsa ekonomiskt på vår egen utveckling. Jag hoppas att det ändras och det ändras ju nog hela tiden. Och jag har ju liksom tro och hopp för det Uh, därför håller man ju på med sånt hänt mm. men, men där ska du börja börja där med att liksom betala dig själv till att få den informationen du behöver snabbare så att du kan komma igång snabbare och sen köp den där första alltså sluta sitta och fundera att jämför delarna hit och dit. jag kan berätta den här färdigt nu den kommer inte att vara bra att, att sen när du tittar tillbaka 20 år senare så kommer du att inse att min första del var shit ja. för att du kan inte ännu då Precis. Men om du sitter och väntar på den perfekta dealen så kommer den aldrig att komma. För din första deal kommer ändå troligen att vara din sämsta deal. Mm. För att du kommer att lära dig så otroligt mycket på vägen.
1: Men det där är ju ett sådär. Uh... Vad heter det? Tröstande. Tröstande, ju ja, Att höra och att, att tänka det. T den tanken från början. Det här kommer ändå vara shit. Mm. <laughs> det kommer ändå vara en shit. Det är lika bra att göra det, men det kommer vara shit ändå. Exakt. Mm. För då, då tar man ju bort pressen.
0: 100 procent. Och då, liksom, då lär du dig genom att göra. Jag menar, annars så sitter du och lär dig en bok. Och jag är ledsen. Den här boken är inte ändå real life. Den här boken är inte ändå verklighetstrogen. Så du måste göra det konkret för att det ska på riktigt föra dig framåt. Och då är det bara till början. Det är ändå
1: sättet. Så, så råd och tipsa var här nu, bara, bara sätt igång. Sätt igång.
0: Ja. Ja. Just och ta, och ta så it. många genvägar du kan.
1: Precis. Mm. Eh, no, vad har du nu liksom i tjekan just på det här fastighetsområdet nu till nästa? Vad är liksom din nästa plan eller ditt nästa objekt? Just nu så sitter jag och
0: väntar och funderar att när ska folk bli vana med de här räntorna för att nu är folk där att man sitter och håller i sina pengar för att man inte vet vart världen är på väg fast det här är egentligen normalläge så därför sitter jag bara och väntar att folk ska förstå att det är normalläge och sen har jag insett det 2022 att det dömde mig det där året med sådär många stora byggprojekt att jag var en utvriden trasa i december och och därmed så vill jag 2024 så vill jag göra mindre projekt. Alltså typ göra en lägenhet i ett höghus, flippa den. Eller typ någon sån här, sätta en lägenhet ut på Airbnb. Helt enkelt lite mindre. För att jag känner att om jag skulle göra nu samma sak på nytt som 2022 så skulle jag tycka att det här är shit ganska snabbt. Och jag skulle bli trött på det här och jag skulle inte vilja fortsätta med det. Så kanske ta det lite lugnare back to basic. Till att hitta den där gnistan igen var man börjar. Och sen samtidigt tänker jag hjälpa andra på traven. Att just via de här coachningarna och, och, och allt det här som vi ordnar och fixar och som du också är med på. Så det där han kunna, kunna liksom hitta en gnista där som gör att det egentligen en kanske 2025 att göra ett större projekt. Men just nu, ta det lugnare. Jag vill slutföra de som är på gång, parhus i hallen um, och det däran Och sen ta det lite lugnare.
1: Mm. Du har massor, massor med hjärn i elden i alla fall. Och det, Jag tror ju inte att du kommer att... Uh...
0: Men inte kommer att lägga mig ner och tycker syndomarjälla.
1: Man, man måste också komma
0: ihåg att uh, det är vårt eget liv, det handlar mm. om och vi måste trivas med det vi gör. Och mellan att mm. så har vi mer intresse för någonting och mindre intresse för någonting annat. Och det är helt fullständigt okej. Okay. Det, liksom, det här är en maraton, inte en sprint, och jag behöver inte göra allt på en gång. Nej. Utan man tar en sak i dag. Hej,
1: det här var en ganska rolig diskussion. Ja, det var en rolig. och lärorikt. Ja,
0: och ändå ja. inte sådär, vet du, henne fram en Excel och räknar, vet du, nej. 30% av 340. Nej,
1: nej, nej. nej. Så jag är inte sån. Det är inte jag heller. Nej. Det är jättekönt. Det är ja. roligt. Om det förresten är någon där ute som undrar
0: om någonting kring fastighetsinvestering, bostadsinvestering så gå och kolla nice.com.fi-kaupa som är vår butik. Där har vi faktiskt våra coach kring det här. Och har ni något avsnitt kring fastighetsinvestering, bostadsinvestering så ska ni absolut höra av er så kan vi trycka ut också sånt ni önskar.
1: Hej, tack för det här Tack själv, det var roligt. Och vi ses igen i nästa avsnitt. Ja, ha det bra. Ha det bra, hej då.